0: Hola, mi nombre es Silvia,
1: mi nombre es Esteban,
0: y el día de hoy queremos hablar de la gran pregunta ¿Qué pasa si esto no funciona? Creo que esta idea nació un poco de una conversación que tuvimos hace un par de noches en las que contemplábamos diferentes posibilidades en las cuales, más allá de nuestra voluntad, las cosas no sucedieran como queríamos o como queremos.
1: De hecho, eh, creo que en la dinámica entre Silvia y yo, yo soy una persona que es, está constantemente pensando como en todo. Siempre está como estresado en, en todas las cosas que deben quedar, no deben quedar, si pasan, si no pasan. Y ya a veces veo a Silvia que es eh, se va más por lo positivo, no? Está así como como contenta, como y más que, más que nada ahorita planeando lo que es la boda. Ella está muy contenta, está muy feliz, todo va a pasar bien y, y mi mente, pues obviamente yo quisiera que esto fuera de esa manera pero hay factores que puede que hagan que esto no sea así y, y hay que contemplarlos, y hay que tenerlos presentes porque pueden pasar, ¿no? Y precisamente una de las primeras eh, que pasan por mi mente que es la que... Pues la que nadie quiere que pase, la, yo creo que es la peor, que es la muerte. ¿Qué pasa si, si uno de los dos muere? Eh, o incluso en este caso que tenemos un bebé por por llegar, ¿qué pasa si el bebé muere? Eh, esos son escenarios que, que tenemos que, que tener presentes, no porque los deseemos, sino... Y no aludiendo a esta idea de la ley de la atracción y si yo lo estoy pensando pasar simplemente... Eh, la vida es así y estas cosas pueden pasar, entonces hay que estar eh, preparados. Eh, precisamente yo le comentaba a Silvia que... Que qué que pasaría en el caso de que yo faltara. Eh, eh, actualmente, es, bueno, Silvia acaba de llegar a México, entonces... Eh, bueno, acaba de llegar a México y llegó embarazada, entonces no tiene mucha oportunidad de, de trabajar y, y hemos estado buscando que ella disfrute su proceso de embarazo, lo viva, eh, cuide su salud, cuide el bebé. Eh, por ello...
0: Hay una situación más o menos de desprotección eh, en mi situación actual, que, que se cubre contigo, pero incluso yo te decía, ¿qué pasa si tú no estás? Exacto. Yo, yo qué haría, me devuelvo a Colombia me quedo aquí, para qué me quedaría aquí es decir, empiezan todas estas preguntas eh, que pueden estar motivadas con un miedo, pero que también si las aterrizamos un poquito más, simplemente son una posibilidad que en su momento nos permite tener más en caso de que lleguen a pasar, ojalá no nos permitirían tener más herramientas de solución y gestión
1: Así es, y, y una de las primeras cosas que, que yo pensé, es decir, bueno, eh, lo primero que yo puedo hacer para, para cuidar, y no solo cuidarla a ella, sino también cuidar al bebé, es todo lo administrativo, todo lo administrativo que yo me encargo, si ya sea pago de servicios, pago de este, tarjetas o incluso la, las cuentas que, que se tienen, todo... Que haya una manera en la que, en el caso de yo faltar, ella pueda gestionarlo sin tenerse que estar quebrando la cabeza, sin tener que sufrir doble en cuestión de sufrir el duelo de, de que yo no esté, pero también sufrir el dolor de la burocracia mexicana o la burocracia o cualquier bancaria. cualquier
0: burocracia del mundo.
1: O cualquier burocracia del mundo, tener que estar gestionando de que, oye, la cuenta de banco, este no podemos accesar, tráeme el acta de defunción, eh, ven trámites y vueltas, entonces... Qué dolor de cabeza, ¿no? Que, que digo, hoy, hoy en día todo es digital. Entonces, hoy en día con lo simple que es, nada más agarrar, te metes en el celular, te metes en la cuenta digital, transfieres las cosas. Y ya, si no quieres gestionar esas cuentas de banco, si se quedan en ceros, o, o, o los recibos de luz, eh, por ejemplo, yo hoy en día pago el recibo de luz por Internet. Entonces, creo que ya se... Años que no, no voy y pago el recibo de luz con el recibo. Entonces, eh, digo, todo ese tipo de cosas son, son cosas que gestionar, ¿no? Y ha sido una plática bastante interesante.
0: Incómoda de mi parte, ¿no? Como que llegue tu pareja y te diga como, oye, este, te voy a enseñar cómo, cómo pagar los recibos, continuando con el ejemplo, porque me puedo morir mañana. No se siente algo agradable, es como pero, oye, ¿por qué estás pensando que vas a fallecer? Pero cuando se piensa así, entonces ya dices, bueno, está bien que yo pueda tener esas herramientas y que tú quieras compartírmelas para hacer mi vida más sencilla contigo y sin ti.
1: Claro, al final de cuentas es cuidado, eh, pero también no está la otra parte, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasa si, si Silvia falta? Eh, Volvemos, en este proceso tenemos un bebé en camino, qué pasa si ella falta y, y yo estoy con el bebé, está en una edad temprana, ¿cómo gestionarlo? En este proceso de lo que ha sido el embarazo y la, la, la maternidad, si bien yo he estado bastante involucrado, ella ha sido la que ha tenido el tiempo y la dedicación de leer todo lo que es el cuidado del bebé, sobre todo en las, primeras, en las, en las etapas tempranas, que yo si bien lo conozco, creo que no lo, no lo domino también como ella en este punto, entonces eh, la verdad a mí sí me da un poco de pánico <ríe> eh, estar solo con un bebé y digo, a final de cuentas creo que hay, hay personas en mi entorno que, que me pueden ayudar, principalmente mi madre, que me puede decir, sabes qué, pues, de esta manera, no a final de cuentas, de una u otra manera estoy vivo, <ríe> entonces algo hizo bien. <ríe> Eh, pero es una preocupación y, y yo creo que la más fuerte la más crítica es qué pasa si el bebé fallece, porque también esa es otra, eh, los bebés son extremadamente frágiles, sobre todo en edades tempranas, incluso el, el proceso del parto, el proceso de embarazo todavía son, son procesos de alto riesgo y qué pasa si, si, esta, situación, si esta situación pasa eh,
0: Digamos, un poco como, sí, por negligencia, por no saber, por un descuido.
1: ¿O por llegas, mera casualidad?
0: O por mera casualidad llega a darse la situación en la que tu hijo fallece. Mmm, el duelo y, y, digamos, la culpabilidad que puede generar no haberte informado o no haber... Eh, tratado de hacer las cosas mejor para que eso nunca llegara a un punto de realización.
1: Sí, porque a final de cuentas puede ser por casualidad, puede ser pues simplemente no, la vida, volvemos, no hay muchísimas cosas que no podemos controlar y creo que también eso... Eh, en este proceso estamos confiando el uno en el otro, ¿no? Y, y el, a, ambos entendiendo que ninguno de los dos es experto en bebés y no tendríamos por qué serlo. Pero confiando en que lo vamos a resolver, eh, tanto juntos como individualmente, vamos a resolver ese tipo de cosas, pero aún así con todo eso puede que no suceda.
0: Confiando en nuestra intuición y en, en nuestra investigación y en nuestras... Yes.
1: Sí, pero volvemos. ¿Qué pasa cuando no? ¿Qué pasa? Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo vamos a asumir cada uno el duelo? ¿Cómo vamos a estar el uno para el otro?
0: Justamente eh, creo que fue de una película que en ese momento no, no recuerdo el nombre. Hay una trama parecida en la que una pareja ya estable de muchos años pierde a su bebé y no logran superar ese duelo y eso es causal de de que ellos también tengan una ruptura en su relación. Y um, decíamos un poco en esa conversación de la, con la almohada, era que, ¿cómo ayudas o, cómo, o qué hacer en caso de que uno de los dos llegue a caer en un bucle emocional? Pasan 5 o 10 años y aún no se logra superar esa pérdida, ¿no? Por mi parte... Um, la, la respuesta sigue sin resolverse pero está un poco más guiada al acompañamiento, al estar para el otro y a utilizar todos los recursos que estén al alcance para hacerlo
1: de hecho yo considero que el, por el simple acto de haber tenido esta conversación hay un acompañamiento o hay una disposición al acompañamiento mayor de la que, de la que hay si no se tiene porque digo cuando hablamos sobre todo de muerte creo que Empezamos el, este primer capítulo de una manera bastante agresiva pero, pero también bastante real Porque eso es algo que está justamente en, en la vida de todos Y también le platicaba a Silvia que, que el otro día haciendo fila para pagar un recibo Me encuentro un, me encuentro un señor, una persona mayor, unos 70, 70 y tantos Y... Digo, empezando de la conversación típica en la, una fila, ¿no? Que, quejándote de por qué la fila es tan lenta eh, Empezamos a platicar y de repente la conversación se tornó en que me empezó a comentar que dos de sus nietos habían fallecido Hacía un par de años en un accidente automovilístico con su, con su abuela, no su esposa, sino su otra abuela eh, Donde una persona alcoholizada llegó, los impactó, los sacó de la vía y pues los tres fallecieron. El señor me lo platica y yo como... Ok, este, pues lo, lo empecé a escuchar, lo empecé a, a, a acompañar en esta conversación Parecía que era algo que él quería sacar en ese momento. Y después me comenta, me dice... La verdad, yo sufrí mucho, yo sigo sufriendo mucho por esto. Pero yo nunca le dije nada a mi hijo. Eh, o sea, al, al padre de los niños. Me dice, porque... Él sufrió también mucho y yo como su padre quería estar para él. Entonces yo tu, yo este, quise estar para él, entonces me guardé mucho de las cosas que yo traía para estar para mi hijo. Entonces eso fue algo que...
0: De alguna manera comentábamos que había una postergación del, del duelo de este padre respecto a su hijo que se podría sí. dar también en el acompañamiento que le pueda dar una persona a, lo, a la otra
1: en pareja. Así es, entonces hay muchas situaciones, ¿no? A final de cuentas, eh, él, una persona que he vivido, pues ya vivió casi toda su vida y, y el ver este tipo de situaciones, nada te prepara para ello y no estamos diciendo que al, al, al discutirlo vamos a estar preparados para ello, eso sería bastante soberbio de nuestra parte, pero simplemente el estar conscientes que eso es una posibilidad nos, nos acerca también yo creo que como pareja o personas a, a estar más sensibles a este tipo de situaciones no y trabajar el, el, cuando llegue ese momento porque cada persona responde al duelo o este tipo de situaciones límite de una manera diferente algunas personas se alejan, se, se encierran en sí mismos, buscan culpables, buscan venganza, buscan muchas cosas entonces hay que
0: Además que um, una parte, al menos de mi filosofía, es que la pareja es de las pocas cosas que tú eliges. Las pocas cosas no, de las pocas relaciones interpersonales que tú eliges.
1: Son muy feo cosas,
0: la verdad. Ay, me la quitas. Bueno además porque una de mis filosofías personales es que una de las pocas relaciones interpersonales que tú eliges y construyes activamente es tu relación de pareja tus padres, ni tus hermanos ni tus hijos los eliges mientras que tu pareja sí tienes la posibilidad de evaluar el nivel de riesgo que asumes con ella y creo que eso hace que sea un acto con un nivel de conciencia un poquito mayor a las demás relaciones interpersonales que tenemos. Y esto me lleva a pensar que qué es lo que hace que una pareja sea pareja y que cuando hayan hijos siga siendo esa parte de pareja un, una, un elemento atractivo participativo e importante que no se vea usurpada por los hijos porque es parte de otro concepto más grande que es la familia y es importante que puede ser una familia solo conformada por las, la pareja o con hijos o con mascotas etcétera como se quiera ver hoy en día pero realmente um, eh, hemos visto en esquemas eh, de relaciones distintas de familiares o amigos que tiende a pasar un poco este, um, esta, este cambio ¿no? de, de, de energías y de esfuerzos en donde la pareja principal se descuida un poco por solo enfocarse en la maternidad o paternidad
1: digo, la verdad es algo que todavía no nos pasa porque no, no llegamos ahí todavía y creo que es un reto bastante importante
0: en, a lo que iba, sí pero a lo que iba con todo este comentario es en el caso que estamos planteando de la, del fallecimiento del hijo ¿no? para muchas personas o muchas parejas eso puede ser una causal de ruptura de la relación fundamental pero yo pienso que no es así si cuando tú decidiste conformar esa relación es ese ser que no pudo continuar con su vida aún no estaba, digamos en, en existencia o era un condicionante o un un elemento de toma de decisión, no sé si me hago entender
1: mm, sí o, o sea, sí pero también tiene que ver propiamente con la naturaleza de, de la relación en sí. Porque justamente hablando de, de del qué pasa si no funciona, un, un comentario que he recibido, eh, o una pregunta más bien que he recibido muy recientemente es ¿Estás nervioso? Eh, ¿No te ha no te dado nervios? ¿No te da miedo? Eh, este tipo de cosas, ¿no? Y... Y mi pensamiento es: ¿pero por qué deberías.? O sea, ¿Por qué, por qué tan, tan, tanta insistencia en los nervios? No? Y, y, lo atribuyo a esta. a esta idea que sale en las películas de que siempre te da los nervios del último momento y. y etc. Y, y no estoy hablando de que no esté. que digamos no tenga un cierto nivel de. Eh, tal vez de, yo, yo la llamaría miedo o. o expectativa De lo que va a pasar Porque creo que cuando estás haciendo algo importante Y sobre todo algo nuevo que, que, Algo que no conoces Y algo que es importante aparte Pues te da eso, ¿no? Que piensas mucho las cosas Y, lo, y lo, lo lo, empiezas a dimensionar realmente La verdad yo nunca yo Siempre había visto matrimonios O bodas y ese tipo de cosas En películas o en la vida Nunca lo había dimensionado hasta el día de hoy Hasta que me está pasando a mí y empiezas a ver un montón de cosas, pero esos nervios como de, de... Ay, no me quiero casar, o ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Sabes qué? Es una, una de las cosas que no me ha pasado. Porque yo considero que yo he vivido mis etapas. Este, bien o mal, las he vivido. Entonces, el iniciar esta, etapa, esta nueva etapa me emociona. Eh, la llegada de me emociona. La llegada de, pues, de todo esto, de, de conformar... De, de, mi familia, me, me emociona, más bien nuestra familia, me emociona, digo, qué padre, es una nueva etapa, lo estoy viendo, me emociona comprar trastes, <risa> muebles, pintar la casa, eh, ese tipo de cosas, realmente es algo que a mí sí me, en este momento de mi vida, eh, es algo que sí, sí es algo que espero y que, que me gusta, tal vez en otro momento no, Tal vez más adelante en mi vida yo digo... Ay, otra vez comprar sartenes. Tal, tal vez ya no me agrade tanto ¿no? Digo, me gusta cocinar, entonces los sartenes me van a gustar en general. Pero... Se entiende el punto, ¿no? Eh, entonces, no, el, el mi nervio no va por ahí, sinceramente. Eh, la verdad es que mis nervios han sido más el tipo de cosas que comentamos al principio, ¿no? ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si, si hay un fallecimiento mío de ella? ¿Qué pasa si... No sé, muchas otras cosas, muchas otras variables, ¿no? Eh, que, que han pasado Pero no, no considero que esta sea una de ellas Sin embargo, no es la situación de todas o sea, Digo, aludiendo a lo que tú estabas comentando Creo que no es la situación de todas las personas El que estén en esa etapa cuando se casan Lamentablemente Muchos lo hacen por compromiso por costumbre Porque pues así es la vida, ¿no? Este, ya terminé de estudiar la universidad Tengo 3, eh, 4 años con mi pareja Pues es el paso que sigue Y y simplemente Voy se va, a
0: cumplir X años y me
1: estoy quedando, me, a estoy a qued, Estoy quedado, quedada, eh, ya, ya es hora, ya es hora de sentar cabeza. Y fíjate que yo creo que cada quien está a su tiempo, cada quien debe hacerlo cuando se sienta listo. Eh, obviamente si tú me hubieras preguntado a mí a principio de año, ¿estás listo de derecho? Pues yo creo que no. Pero, pero el, el yo de, de principios de año y la situación que estaba pasando en mi vida en ese momento es muy diferente a la actual. Eh, entonces yo en este momento digo, va, o sea, sin miedo a la muerte.
0: Además Vamos. porque es paradigmático, porque se puede ver como algo precipitado, pero conozco muchos ejemplos cercanos de personas que se creían estar preparadas para ese momento y al final cambian de opinión. Entonces, a veces el estar preparado es una cuestión de una conjugación inexplicable que se da en un tiempo y momento y lugar.
1: Yo, yo a veces me imagino el estar preparado, como cuando te tiras a una alberca que está fría, no sé si te ha pasado, No. pero... Pero bueno, a mí, me, a mí me ha pasado mucho, o, digo ver, al lago, al río o, o, o a la regadera, ¿no? Que entre más lo piensas y más metes un bracito, una manita, un piecito y dices ¡Oh, está bien frío, no me quiero meter! Y, y, y entre más lo piensas, vas metiendo un brazo, otro brazo y como que te, te empiezas a sentirlo helado y sientes tu espalda calientita y ya tienes el brazo todo helado y te cuesta mucho más trabajo cuando dices... Pues ni modo, es lo que hay y toca bañarse con agua fría o toca meterse al río porque quiero nadar o al agua, a la alberca, yo qué sé. Y te metes de una y sí, se siente... Sientes esa sensación así de agua fría y cómo, cómo te recorre el agua a la espalda, sobre todo yo. Yo soy muy sensible a la espalda, entonces cuando te recorre el agua helada por la espalda que sientes oh, horrible. Pero son 10, 15 segundos. Y ya estás dentro, ya estás, ya estás mojado, entonces pues ya... Lo que sigue, ya disfrutar, la alberca, el, el río, el agua, lo que sea. Y, y a lo mejor yo creo que es algo, algo así también, ¿no? Digo, obviamente hay gente que de todos modos, aunque sea poco a poco, se va a meter, le funcione qué bien que le funciona. Hay personas que no les funciona, que necesitan hacerlo de una y una vez que están dentro decir, ah, ok, ya, estoy cómodo, me siento a gusto. Hay personas que no. Entonces, es, 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 es totalmente diferente. pero Y volviendo al punto que tú estabas diciendo creo que tiene que ver, es muy circunstancial eh, cómo se sientan preparadas las personas y cómo tengan también ese tipo de diálogos porque no todos están en las mismas situaciones no todos lo están haciendo, independientemente del tiempo que lleven como pareja eh, el, la circunstancia en las que están asumiendo ciertos compromisos no siempre es igual en todos ni en las mismas condiciones, ni por las mismas razones, motivos, etcétera lo que pues lleva a una variedad de, de situaciones, ¿no? Y lo que nos lleva a uno de los... de los Del punto número dos. Que es... ¿Qué pasaría si ¿Es esto no funciona por divorcio?
0: Mm, sí, pues... Uh, ahí es... Bueno, una de las primeras preguntas que, que emergen en mí. Ante esta incógnita es... Directamente qué sería lo que tendría que pasar para que nos divorciáramos pero un poco saltándonos de esa parte y pensando en el después ya tomado esa decisión pues creo que tendríamos mucha gestión en el sentido de cualquier ruptura de cualquier desprendimiento incluso cualquier pérdida como se quiera llamar de algo que eres no es sencilla tendrá sus etapas de duelo y pero requerirá como una no, evolución pero no hablas ¿no?
1: en tercera persona dilo en ti
0: eso es, a eso me refiero pues que tendré mi duelo y mi evolución es que va a ser muy distinto Dependiendo de las, del tipo de razones que hayan motivado esa decisión. Es decir, mi, mi proceso de duelo va, pienso yo, a variar según las razones por las cuales llegamos a esa decisión. Sí. Porque piénsate tú que fuera infidelidad. Uh -huh. Creo que sería un poco más difícil de gestionar un proceso de Dejar ese nosotros para hablar de él, tú y yo, separado, rotundamente. Y aparte visorar un tú y otra persona. A diferencia de otro escenario en el cual, por ejemplo, estaría un los dos de lo decidimos así. Uh -huh. Sin que haya una persona de intermedio. O un escenario en el que nos dimos de cuenta que nuestros proyectos personales estaban eh, guiados hacia otros puntos. ¿no? Entonces,
1: crees que tu duelo va a ser totalmente creo diferente? Creo que
0: son duelos diferentes dependiendo de las razones que motivan la decisión. Y Pero ¿el resultado es el mismo? El resultado es la separación. Eh, y eso pues llevará a unas decisiones eh, concretas. Que no van a. no pueden desconocer lo emocional. O sea, yo no te puedo decir como. oye, es que. si me engañan, nos vamos a separar y yo te voy a poder hablar súper bien y vamos a seguir en buenos tratos y vamos a poder hacer una custodia compartida perfecta y divina.
1: Fíjate que. Eh, Creo
0: que no, sería genuino decirlo.
1: Una vez te lo comenté, ¿no? De, justamente con toda la cuestión del embarazo. de. Digo, o sea, todo lo que implica ese tipo de proyectos. Y, y, y creo que te lo he platicado porque vi memes, ya sabes que yo, yo y los memes somos uno mismo. Pero precisamente que en algunos memes eh, hacían esa mención ¿no? de, de que la, la pareja o, o la ex esposa, en, este caso, en, esos, en esos casos, platicaba, o platicaban o, o comentaban de. De que, de todos los sacrificios que ellas habían hecho como personas, y lo habían hecho en pareja, ¿no? Digo, o sea, ellos no lo habían hecho forzadas ni, ni nada por el estilo, y que habían hecho muchos sacrificios en su juventud eh, con esta persona, este hombre con el que decidieron compartir su vida, y que pasado 10, 15 años de sacrificios, de intentar lograr, de ahorrar, de limitarse, de repente, este hombre o mujer, digo, puede ser cualquier caso, decidían simplemente engañar a su pareja, ¿no? Y, y también ahí me, me, me dio mucha reflexión, ¿no? Porque volvemos, yo, yo siempre había pensado en las infidelidades, porque pues es algo que pa lamentablemente pasa bastante seguido. Y las escuchas, y yo limitado también a, a los rangos de mi edad, y escuchar infidelidades de parejas que pues, llevan... Un, desde un par de meses a un par de años, pero no son parejas consolidadas de, de 10 años, 15 años, donde han construido un proyecto de vida, ¿no? O sea, novios de la universidad, novios de la preparatoria. Eh, y ya empezar a dimensionar un proyecto de vida y empezar a dimensionar 15 años de esfuerzos eh, en conjunto con tu pareja.
0: Es que ahí voy. La palabra clave en lo que yo estaba mencionando anteriormente era el nosotros. Ese nosotros es un ente que va más allá de, de ti, de mí, pero que se conforma contigo, conmigo. Sí, se vuelve como un tercero, ¿no? Eh, exactamente. Y, y, ese, y ahí va un poco con eso. Cuando tienes que hacer el duelo de una relación, ¿no? Lo que tienes que matar no es el otro, porque pues si no sería un problema ahí grave. Es... Ese nosotros,
1: ese esa tercero. idea de los dos. Sí, y, y qué complicado. No, y, y, sí, o sea, definitivamente yo creo que, independientemente de la razón que sea, el, el dejar ese proyecto de, como tú lo dices, el, ese nosotros. Ha de requerir mucha gestión. Y ahí sí, sea lo que sea, ¿no? Sea incluso por decisión mutuo, por acuerdo mutuo, decir, ¿sabes qué? Nuestros proyectos de vida ya no son compatibles o, este, ya no hay, ya no hay lo que había, entonces creo que es lo más sano y cada quien por su lado y podemos seguir conviviendo bien. Creo que en todas esas situaciones, aún así es difícil la gestión de decir, todos esos sacrificios de todos estos años y, y simplemente dejarlo. Yo creo que, digo, también es complicado a veces dimensionarlo porque yo tengo 28, tú 25, 15 años de, de un proyecto en conjunto son tres cuartas partes de nuestras vidas. Entonces, digo, obviamente a lo mejor cuando tengamos 50 años, decir, 15 años ya no suena, sigue siendo un tiempo considerable, pero ya no es tanto en relación a nuestra edad. Pero ahorita en nuestra edad decir 15 años es la mitad. Es...
0: Decir un año es suficientemente importante.
1: Exactamente, entonces eh, ahí hay, hay gestiones que... Pero creo que eh, precisamente una o algo muy importante es discutir los términos. Suena feo, ¿no? Pero discutir los términos del divorcio antes del matrimonio. Eh, creo que lo, los americanos usan este el, el contrato prenupcial. Es bastante común allá porque pues del todo lo que mueve es el dinero.
0: Y eso es muy importante, o sea, bueno, desde lo que yo estudié, yo siempre así, eh, con mi perspectiva así de abogada, siempre decía, qué absurdo no poner las cosas en claro y asumir el riesgo de, vamos a ver, ¿y ¿qué pasa, no?
1: El, el amor.
0: Eh, eh, o sea, el derecho <ríe> surge un poco por eso, por esta idea de, si podemos anticipar y prever y ponernos de acuerdo en tomar ciertas cosas en común, pues hagámoslo. Eso es lo que es un matrimonio, al fin y al cabo, a diferencia de otras dinámicas de relación. El punto de todo esto es que esto va más allá de lo emocional, que ya veníamos comentando. Ahí entra lo que tú estás diciendo de lo económico, de en caso de hijos, custodia, alimentos, etc. Eh, en el caso de... ¿Qué más podríamos contemplar?
1: Pues, no sé.
0: Eh, por ejemplo, conozco casos que no se aplican tan directamente al tema de los hijos, pero sí tiene que ver con custodia cuando tienen mascotas. <risa>
1: También puede ser negocios. Eh, mm -hmm. Digo, muchas cosas. Pero creo que, por ejemplo, eh, es bueno discutirlo ahorita que estamos buenos, sanos y... y en en armonía, porque ahorita en estos momentos puede ser el, el, el punto donde se puedan establecer a lo mejor eh, condiciones más justas para ambas partes. Porque en este punto, que, y digo, no, nunca he vivido un divorcio, nada más los he escuchado, pero suelen ser bastante agresivos, la mayor parte... Eh, y, y creo que a lo mejor será por el, o, o tal vez será por este, a lo mejor rencor acumulado o decepción que sufren. El mismo duelo que es, es lo que lo mismo que decía en el caso de muerte. Es estar gestionando la muerte de nosotros simultáneo con toda la cuestión administrativa y burocrática. Entonces, el anticipar y decir... Y,
0: y más lo emocional.
1: Así es lo que dije. Okay. Es creo que ahorita en este punto, donde, donde, donde creo que son los puntos más importantes en los cuales, eh, en, en este caso, a mí me preocupas tú y me preocupa tu bienestar y yo quiero que tú estés bien. Aquí este es el punto donde es, es más claro, eh, donde yo puedo, eh, digamos, establecer esa, esas reglas o establecer esos acuerdos, más bien de qué pasaría en caso de una separación en este caso el divorcio y, y de hecho nosotros lo hablamos y yo le dije sabes qué? en el caso de una separación esto sería como a mí me gustaría que se dieran las cosas digo no sé no me dije, no recuerdo no si me dijiste si, si tu opinión te gustaba creo que creo que tú no lo habías pensado hasta ese momento eh, pero pero también el hecho de yo habérselo puesto en la mesa a Silvia le dio una un a de decir, oh, a, lo, a ver, lo que Esteban dice, si me gusta, no me gusta, me gustaría ajustar esto, ajustar aquello y, y, y dejarlo claro desde este punto. Eso no quiere decir que no nos vayamos a esforzar, decir, ah, bueno, como ya sé qué es lo que va a pasar, pues, ¿para qué me esfuerzo? Yo creo que es al contrario, ¿no? Porque, creo que también eso es algo que yo lo pienso así. Cuando piensas toda la gestión que debe de haber, que te debe llegar a este... hasta hasta que... Cuando piensas las últimas consecuencias de los pequeños descuidos del día a día. Justamente lo que se escucha en muchas, en, en, en muchas conversaciones o películas o casos. de Que fueron esos descuidos cotidianos, ¿no? Cuando le pedías que hiciera una cosa y no la hacía. Y como que nunca dimensionan la consecuencia final. Como que dicen, no me va a pasar, no me va a dejar, no... No, no vamos a terminar, etcétera, y, y después esa acumulación de cosas por los años, llega un punto que sabes que yo me di por vencida contigo, o me di por vencido contigo, entonces esto para mí ya es la única consecuencia que es la ruptura, también cuando la dimensionas con una anticipación de decir a ver, ¿Qué me puede llevar las últimas consecuencias? Pueden ser estos pequeños actos eh, que, que estoy ejerciendo o que, o que podría llegar a ejercer. También dimensiona eh, pues lo que queremos.
0: Y a mí eso me parece interesante también porque te invita a poner límites personales. Límites que si tú conoces que te, has, te van a hacer daño posiblemente tú puedas comunicar y por tanto se eviten transgredir, lo que hace que en conjunto la relación sea mucho más sana.
1: Los límites siempre son buenos, no solo con las relaciones, me parece.
0: Y ahí, um, um, ahí entonces una especie de, de dos aristas de esta conversación y una de ellas tiene que ver con estas causas que se pueden Prever, de las cuales podemos ser conscientes, de las cuales podemos eh, generar acciones que sean suficientemente contundentes o determinantes para cambiar ese, esa posibilidad. Y otras que tienen que ver con elementos de imprevisibilidad imprevisibilidad como iniciamos que es la muerte o la enfermedad.
1: Oh, el caso de la enfermedad
0: entonces creo que en nuestra conversación lo que lo que concluíamos es que en caso de que fueran situaciones imprevisibles lo lo que estábamos poniendo en diálogo lo que sentíamos que sentimos que es mejor hacer es tener esta conversación para que el otro pueda actuar de la mejor manera, más fácil saber a quién acudir, qué hacer, eh, para que su vida pueda volver a una normalización o a centrarse bueno. en su duelo o en demás elementos. Y en el caso de que fuera algo que se pudiera prever o que fuera previsible para desde el presente ir ajustando estas conductas que nos pueden llevar a ese potencial mundo paralelo y evitarlo.
1: Que pensando precisamente en todas las cosas que pueden pasar.
0: Y es que entrando en el mundo, en el mundo de lo imprevisible hay muchas razones. ¿no? Por ejemplo, una enfermedad mental.
1: De, oh, de la mano
0: tengo un, un caso cercano de una persona que sufre depresión y la otra no, y su pareja acompaña su proceso de, de depresión. O
1: oh, por ejemplo, cuando en el caso de un accidente quede en coma, un estado...
0: Tomar esta decisión difícil de, de dejarle vive, continuar o no.
1: Vive o muere. Entonces, mm. ¿Tú qué preferirías?
0: creo que tiene que ver con un poco lo comentábamos sobre el, el potencial de favorable de vida y de recuperación
1: 50-50 y,
0: y el riesgo eh, en el que pueda poner la economía familiar eh,
1: okay, si, si, si la situación fuera 50-50 50 vives, 50 mueres. Así, no no hay, no hay manera en ese sentido. Entonces, tu criterio sería económico. Y el riesgo. Tu, tu criterio sería económico.
0: Económico y también eh, la gestión del duelo.
1: Pero, ¿por qué la gestión del duelo? Por, qué por parte,
0: por ejemplo, pensaría en nuestro bebé. Ajá. Cómo él esté, dependiendo del momento en el que eso pueda llegar a ocurrir, digamos, de su etapa de la vida, su edad, cómo él está gestionando ese proceso. Sí. Está siendo muy tortuoso ver a su padre así o a su madre así.
1: Pero, entonces, eh, pero es que no, no, entiendo cómo, o sea, no entiendo cómo eso sería una... O si sea, tú dijeras, ok, tienes 50% para vivir, tienes 50 50 de vivir. Hay dinero para mantener conectado, mantenerme a mí o a ti conectados. O sea, seguir pagando el hospital. Entonces, tu tercer criterio sería, ¿cuál sería la gestión que tenga eh, el Pero, ¿cómo evalúas eso? ¿Cómo mides eso? ¿Cómo medirías eso? ¿Le preguntarías? ¿Le dirías, oye, ¿cómo, cómo te sientes? ¿Te gustaría? Porque entonces ahí dejarías la responsabilidad en un, en un, en un infante. No,
0: no, completamente. Sería una cuestión de de percibir que puede estar siendo algo que no te permite eh, que te da más esperanza de vida
1: pero es 50-50 no, eh, o sea que le da más esperanza de vida al, al niño
0: sí no, no le dejaría la decisión a él
1: pero es que no sé se me hace como muy abstracto el sistema de medición y suena bastante arbitrario Digo, todas estas decisiones son arbitrarias al final del día, ¿no? Pero, no, no sé, por ejemplo, yo, lo que yo, yo también te lo comentaba, eh, mi sistema de evaluación sería, si 50 y 50% vivir o morir, ¿no? Eh, mi criterio sería, pone esto en, en una situación de, eh, porque pues no... En una situación de, de, de riesgo, la, pues ahí sí la economía, ¿no? Nuestra estabilidad económica en el sentido seguir pagando hospital eh, Hace que nos tengamos que limitar en una cuestión de, de alimento, de salud propia de, de, pues, de educación, salud, vivienda, etcétera Si no es así, yo diría, yo no tengo ningún problema Si tarda 10 años, ningún problema pero si... Si sí si se pone en riesgo... Yo diría pues... pues con la pena, ¿no? Desconéctenme. <ríe> o sea, Desconéctenme. Definitivamente. Pero eso no es vida, ¿no? Ver... Un cuerpo conectado a una máquina... No entiendo en qué sentido... Eso es una vida. Y... Y en el caso de que fueras tú... Pues... Eh, en este caso... El bebé el niño... O ya adulto que sea, sería como bueno eh, de una u otra manera está gestionando un duelo, porque aunque estés conectada a una máquina, pues no estás la realidad es que en el día a día va a gestionar un duelo
0: exacto, y a lo que iba un poco, tal vez no me estoy haciendo entender es que si se prolonga mucho esa situación que causa ese ese duelo, porque está la persona conectada pues lo que va a hacer es simplemente extender el dolor.
1: Sí. Pues sí, definitivamente sí.
0: Entonces valoraría eso.
1: Extender el dolor. Valoraría ese extender. El dolor?
0: Valoraría la gestión emocional que está teniendo el niño.
1: O adulto.
0: O adulto. ¿O sobre tú? todo. ¿O tú. De infante, sobre todo de niño.
1: Bueno, entonces. Conclusiones Hablen Hablen mucho Hablen de todo Con su pareja Entonces, Es la persona que ustedes eligieron Para compartir eh, La mayor parte de ustedes Sea quien sea su pareja eh, Hablen de todo De verdad eh, Marquen Creo que el primer paso de hablarlo Todo es establecer límites, hablar de lo que te gusta, de lo que no te gusta, pero también de lo que pasaría eh, en determinadas circunstancias y cómo, cómo nos gustaría, ¿no? Este último caso del, del de me desconectas o no me desconectas, eh, yo tengo mi opinión, Silvia tiene su opinión de, de cómo lo gestionaría, de hecho bastante, bastante parecida con sus pequeñas diferencias. Pero hablen, hablen mucho, hablen de todo, no, no tengan...
0: Además porque todo eso está transversalizado por los valores que, que se tienen en pareja, digamos. Hablábamos hace un rato de la infidelidad como determinante de divorcio. Solo es para nosotros que estamos, eh, voy a utilizar palabras así supermileniales, de, en una relación hetero eh, normativa, normativa convencional monógama, ¿no? Mientras que para otras personas eso no es siquiera algo que sea causal de una conversación incómoda mucho menos pues de un divorcio Bueno Luego
1: La infidelidad tal vez, el estar con otra persona tal vez no, porque okay. es diferente Hay okay. que
0: Definir eso. Ok, depende de los. Lo, por eso decía que nosotros, a nosotros sí, por nuestro modelo de relación, para otros modelos de relación, pues no. Mientras que, por ejemplo, en el caso de lo que estamos hablando de la eutanasia, pues también dependerá de los valores que le, que le vayan a dar muchas personas a la, a la vida. Hay personas que su respuesta sería contundente, no, simplemente por el hecho de que en su esquema de valores está la prolongación de la vida en su máxima expresión, aunque eso pueda acarrear muchos aspectos eh, negativos, mientras que para otros eso sí al menos entra dentro de la mesa de diálogo. Depende mucho de los esquemas de valores. Igualmente, mmm, creo que ahí es muy importante, muy interesante, que compartas valores con tu pareja va a ser mucho más fácil llegar a acuerdos y consensos, especialmente en esa toma de decisiones difíciles, donde realmente no hay una ruta, una guía, y te vas a guiar mucho por lo que crees que es lo mejor, según las, las circunstancias que estén pasando.
1: Entonces, a una semana de casarte, por primera vez
0: <risas> primero agradecería a cada uno de los instantes compartidos creo que hasta el día de hoy y los que sigan um, siento un, una sensación de gratitud infinita hacia quien eres por cómo eres pero hacia quien eres conmigo y eso creo que más allá de las causales de divorcio que pueden ser tétricas o más eh, naturales o más fáciles de asimilar creo que eso siempre va a estar presente y lo segundo, trataría de llevar mi proceso tanto a aceptación como de duelo de las circunstancias no puedo controlar cuando alguien muere o se enferma o decide simplemente no querer seguir compartiendo su vida conmigo no puedo controlar eso en ti solo puedo mm, hacer mi parte de quererte y amarte ¿y tú?
1: igual que lo, tú lo comentas eh, agradecer todo el tiempo juntos eh, lo que fuiste conmigo en determinado momento lo que vivimos eh, lo que me diste eh, lo vivido eh, un hijo es algo que se quedaría con nosotros y algo que vamos a compartir estemos juntos o no entonces, pues creo que si esto no funciona, eh, yo aún así me sentiría feliz por, por todo el tiempo que sí funcionó y me quedaré con eso, con todo lo que, con lo que te quiero, en ese momento pues con lo que te quise. pero esperemos que esto funcione y a una semana de casarnos estas que son de las pláticas más difíciles esperamos nunca tenerla y creo que creo que me gustaría que si llegáramos a tener que tenerla poder escuchar esto y y saber que por muy, a lo mejor molestos o tristes o, o como estemos en ese momento, poder saber que esto fue lo que realmente pensábamos y no lo que sucede en ese momento, y gracias por escucharnos, espero les guste, les sirva y... Ya conocen un poquito más de nosotros. Buenas noches.